0: Dlaczego wokół Cypru ciągle nie ma spokoju? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarobieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Na początek chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Marcin, Jarosław, Dawid, Piotr oraz Katarzyna, która wjechała z taczką. Najserdeczniej moim wszystkim dziękuję, a wszystkim tym, którzy chcieliby mnie wesprzeć w mojej działalności, zapraszam na patronite.pl Szymański. Przy okazji, jakbyście nie mieli czego słuchać, to po przesłuchaniu wszystkich odcinków za i lekcji historii, zapraszam Was na kanał Kongresu Obywatelskiego, gdzie prowadzą audycję pod tytułem Głos Kongresu Obywatelskiego. Zapraszam Was wszystkich do odcinka 95. Wojna wokół Cypru. Kiedy ostatni raz mówiłem o Cyprze przy okazji wspominania prezydenta, który pozostał arcybiskupem, mówiłem o tym, że w 1974 roku nastąpiła turecka inwazja, która była oczywiście... Do pewnego stopnia uzasadniona porozumieniami wcześniejszymi odnośnie tego, że Turcja, Grecja, Wielka Brytania są gwarantorami integralności terytorialnej oraz pokoju na Cyprze. Ale tak się służyło, że ponieważ rządzący w Grecji reżim pułkowników zasponsorował zamach stanu na prezydenta Makariosa i zamocował swojego człowieka, w sensie Nikosa Samsona, który nie miał poparcia ludności, ale był wspierany tylko i wyłącznie przez rządzącą na Grecji dyktaturę, Turcja, powołując się na tę wcześniejsze stronę, powiedziała, ok, wy Grecy złamaliście postanowienia, jest to zewnętrzna ingerencja wewnętrzna sprawy Cypru, w związku z tym my mamy prawo teraz interweniować. No i wyszło tak, że na około 100 tysięcy cypryjskich Turków przybyło 40 tysięcy tureckich żołnierzy, którzy mieli pilnować ich praw. No oczywiście po tej dwustopniowej operacji inwazji yy, Cypru doszło do de facto podziału wyspy na dwa kraje. Jedna trzecia ludności wyspy była uchodźcami, przesiedleńcami wewnętrznymi. Około 200 tysięcy ludzi musiało uciekać ze swoich domów. No w tym około 150 tysięcy Greków i około 50 tysięcy Turków. No i po 74 roku sytuacja ustabilizowała się w taki sposób, że północna jedna trzecia wyspy była de facto Republiką Turecką, aczkolwiek przez nikogo nieuznawaną i ona sama tak poruszała się w takiej szarej, mętnej wodzie ni to niepodległości, Nie to jakiegoś stanu konfliktu, po prostu jesteśmy sobie fragmentem Cypru, tak jak my chcemy, żeby był Taksim, czyli podział państwa na dwie części, które tworzą razem państwo federalne, tak na przykład to jest w Szwajcarii czy w Belgii. Oczywiście dwie trzecie należące do Greków, gdzie mieszkali Grecy, mówili hello, nie ma żadnego Taksim, nie ma żadnego państwa federalnego, mieliśmy deal z 60. roku, jesteśmy państwem unitarnym, czekamy aż wy wrócicie pod naszą władzę, wybierzecie sobie wiceprezydenta, który wróci do rządu. A Turcy mówili, hello, nie chcemy takich rzeczy robić, bo w 63 Makarios zaorał te dile. I w ogóle, jak widzicie, w tym konflikcie winni są absolutnie wszyscy. I Grecy, i Turcy, i Cypryjscy Turcy, i Cypryjscy Grecy, i jeszcze Wielka Brytania też, która, to nawet mówiąc, w dalszym ciągu ma te dwie bazy na terenie Cypru. No i teraz, pomiędzy Północną jedną trzecią, a południową i dwoma trzecimi wyspy rozciąga się długi pas ziemni, czyli tak zwana zielona linia, która rozgranicza obie strony. No i teraz, żeby wam dać trochę więcej kontekstu, wróćmy do mojej nowej jednostki, czyli jednego opolskiego. Cypr ma powierzchnię i ludność mniej więcej opolskiego. Wyobraźcie sobie, że teraz tniecie opolskie na dwie części. I macie trzy północne powiaty, czyli y, Namysłów, Kluczbork i Olesno. Jeszcze odcinacie połowę powiatu opolskiego i jeszcze Opole tniemy na pół. I teraz te fragmenty stanowią Republikę Opolskiego Północnego, a reszta stanowi Republikę Opolskiego. Oczywiście Opole też tniemy na pół, wiadomo, i, yy, bo do dzisiaj przecież Nikozja, która jest wielkości Opola, tych porównań z Opolskim jest mnóstwo, to znaczy ma około 100 tysięcy mieszkańców, też jest podzielona mniej więcej pół na pół na część grecką część turecką. No i teraz macie tak podzielone Opolskie, na północ yy, przesiadają wszystkich Niemców, na południe wszystkich Polaków i następuje Taka niezręczna sytuacja, w której coraz trudniej z biegiem czasu jest osiągnąć jakikolwiek pokój. W związku z tym obie strony zaczynają iść mniej więcej własnymi drogami. Gdybyście kiedykolwiek się wybierali na Cypr, to zauważycie, że samolotem można dolecieć do Larnaki albo do Pafos, ale już nie do Nikozji. Dlaczego? Ano, bo lotnisko nikozyjskie znajduje się właśnie w tej zielonej strefie, która ma grubości od kilku kilometrów do nawet kilku metrów, zależnie od miejsca. W centrum Nikozji to jest tylko i wyłącznie mur, który ma kilka metrów grubości, i tak naprawdę widać, co się dzieje po drugiej stronie, jak się trochę wyrapać. No ale są miejsca, w których ta zielona strefa rozgraniczająca obie strony ma kilka kilometrów. I w tej grubszej warstwie tej strefy znajduje się lotnisko Nikozyjskie, które do dzisiaj stoi i niszcze je. Można pojechać, zwiedzać, zobaczcie, jak ona nieużywane od prawie 50 lat lotnisko. Poza tym na terenie Cypru są trzy wsie, w których, trzy ostatnie wsie, w których mieszkają i Turcy i Grecy. Na terenie Republiki Cypru to jest Pyla i Potamia. Natomiast na terenie Tureckiej Republiki Cypru Północnego jest jedna taka wieś, Rizokarposo. A o samej Tureckiej Republice Cypru Północnego powiem zaraz, bo najpierw trzeba powiedzieć o człowieku niezwykle ważnym dla tego państwa w cudzysłowie, czyli Raufa. Dęktasza. Rauf Denktasz urodził się w 1924 roku w Paphos, a więc nieopodal miejsca, w którym urodził się arcybiskup Makarios. Należał on do to się ładnie nazywa klasy średniej, ponieważ jego ojciec był sędzią, więc y, młody Rauf oczywiście też się kształcił, y, żyło mu się całkiem wygodnie, poszedł do angielskiej szkoły w Nikozji, potem pracował przez chwilę jako tłumacz, jako nauczyciel, aż wreszcie wleciał do Londynu, gdzie skończył prawo I wrócił na Cypr jako wykształcony prawnik i podjął pracę jako prokurator. I prokuratorem był do 1958 roku, kiedy zaczął się angażować w politykę. I kiedy trwały rozmowy w ONZ-cie a propos przyszłego statusu Cypru, to Rauf Denktarz był jednym z wysłanników cypryjskich do ONZ-u, reprezentował oczywiście mniejszość turecką. Nawiasem mówiąc, kiedy decydował o przyszłych losach swojego kraju, miał 34 lata, ja mówiąc te słowo mam 33. I nie decyduję o przyszłości żadnego kraju raczej. Rauf Denktarz był członkiem rządu cypryjskiego, już po ogłoszeniu niepodległości, ale w 1963 roku stracił stołek, no bo Makarios wtedy postanowił wywrócić na głowę całe porządki, po to, żeby zdemokratyzować całą sytuację, żeby Grecy byli proporcjonalnie reprezentowani zgodnie z tym, ilu ich jest, a nie z tym, jak były wcześniejsze umowy i żeby odblokować działania rządu. Oczywiście skończyło się to, poważnymi zamieszkami, a potem w efekcie 11 lat później doprowadziło do tureckiej inwazji. W każdym razie, Dęktarz wyleciał więc do Ankary, żeby się skonsultować z władzami tureckimi, co teraz robić. I w czasie, kiedy tam był, otrzymał zakaz powrotu na Cybr i do 1968 roku mieszkał sobie w Stambule. W 1968 roku, kiedy dostał pozwolenie na powrót na Cypr, wrócił. I w 1973 roku, po śmierci Fazila Kuciuka, startuje on w wyborach na wiceprezydenta, wygrywa te wybory, bo nie miał kontrkandydatów, nawiasem mówiąc, i został nowym wiceprezydentem Cypru, za czasów, kiedy Cypru ciągle jeszcze był jednością. Oczywiście stan ten potrwał raptem rok, bo nastąpiła zamach Stana Makariosa, turecka inwazja i tak dalej, i Rauf Denktarz pozostał niejako liderem tureckim, ale już oficjalnie nie wiceprezydentem, bo gdyż część północnej Cypru zaczęła się nazywać tureckim państwem federalnym Cypru. To w domyśle. My jesteśmy za tym, żeby, jak już mówiłem, było państwo federalne. My już jesteśmy częścią federacji. Teraz, drodzy Grecy, wy bądźcie częścią federacji zróbmy razem federację, a Grecy mówili z Makaryosem oczywiście na czele. Nie ma żadnej federacji. Pozostajemy państwem unitarnym. W związku z tym Cypr północy zaczyna coraz bardziej iść własną drogą. Organizuje wybory parlamentarne wspólnie z prezydenckimi. Wybory parlamentarne wygrywa Partia Jedności Narodowej, Raufadek Zdobywa niezależną większość, a sam Denktarz zostaje nowym prezydentem Federalnej Republiki Cypru Północnego w 1976 roku i zdobywa on 76%. W wyborach w 1981 roku jego partia także wygrywa. On wygrywa w pierwszej turze wybory prezydenckie, staje 52% głosów. No i tak dochodzimy do niezwykle ważnego momentu, czyli roku 1983. Zanim jednak opowiem o roku 1983, trzeba się delikatnie cofnąć w czasie do roku 1980. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, raz na 10 lat Turcja musi przejść przez wojskowy zamach stanu. No i w 1980 roku rząd Sulejmana Demirel został obalony przez turecką armię, a rządzić w Turcji zaczął generał Kenan Evren. Było to wynikiem tego, że w Turcji było bardzo niespokojnie pod koniec lat 70. Było bardzo wiele walk pomiędzy siłami prawicowymi, islamistycznymi, mi tak, że generalnie w Turcji był chaos. To jest temat na cały potężny osobny odcinek. Dopiszcie oczywiście do listy rzeczy, o których mówiłem, że zasługuje na cały potężny osobny odcinek. W każdym razie w 80. roku w Turcji następuje wojskowe zamach stanu. Armia rządzi. W 83. roku sytuacja trzeba się już normować. Armia pozwala na odbycie się wyborów i ukonstytuowanie się nowego demokratycznego rządu. Przy czym generał Evren pozostał prezydentem tureckim do 89. roku, bo why not? W każdym razie sytuacja była taka, że nowy rząd miał się ostatecznie ukonstytuować mniej więcej w grudniu. W związku z tym Rauf Denktarz, który był politykiem nacjonalistycznym, uznał, że to jest dobry moment, w Turcji jeszcze nie ma jednoznacznego rządu, a także Turcja nie do końca popierała niepodległość północnej części Cypru i pasował taki stan do końca niedoopisany, bo, bo Turcja po prostu nie chciała się narażać na potępienie międzynarodowe. Bardziej pasowało to, że de facto kontroluje Cypr, ale de jure jest, tutaj stoi z boku, ona tylko broni Turków i tak dalej. Dokładnie to samo robi teraz Władimir Władimirowicz w Donbasie, gdzie de facto kontroluje i Krym, i Zagłębie Donieckie, ale de jure mówi tak, okej, no ten Krym to jest nasz, bo on nie ogłosi niepodległość i akces do Rosji. Ale w Doniecku, no my tam bronimy Rosjan, tak dalej, ale nie uznajemy niepodległości ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. No i w ten sposób chciała się zachowywać Turcja, no ale Denkarz wyskoczył przez szereg i 15 listopada 1983 roku na wniosek parlamentu on jako prezydent podpisuje jednostronną deklarację niepodległości nowego państwa, które nazywa się Turecką Republiką Cypru Północnego. Turcy są troszeczkę zaskoczeni, ale z drugiej strony co mogą zrobić? Bardziej im pasuje iść w to głębiej, skoro już weszli z inwazją i tego samego dnia uznają Turecką Republikę Cypru Północnego jako niepodległe państwo. No i tutaj lista państw znających y, turecką Republikę Cypru północnego się kończy. Ponieważ do dziś żaden kraj na świecie nie uznał niepodległości tego kraju. Bangladesz się wahał, ale w końcu ostatecznie stwierdził, że lepiej nie. Azerbejdżan może uzna, może nie, do tego jeszcze wrócę. W każdym razie w ten sposób powstaje nam nowe para państwo. I teraz tak, w związku z tym, że nowe para państwo jest Maciu, bo ma wtedy około 150 tysięcy mieszkańców, jest w stanie de facto wojny z resztą wyspy, w związku z tym ciężko mu się żyje. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Ano całkowite zawierzenie się w ręce Turcji. I tak, walutą w Tureckiej Republice Cypru Północnego jest oczywiście lira turecka. Cały handel przechodzi przez Turcję, ponieważ Cypr blokuje bardzo mocno Cypr Północny i nie można tak po prostu handlować, trzeba to robić z terytorium Turcji. Turcja natomiast, żeby wzmocnić swoją kontrolę nad sytuacją w regionie, postanowiła wysyłać mnóstwo, mnóstwo osadników do Cypru Północnego. Turków z Anatolii. No i teraz tak. Sytuacja jest taka, że bardzo wiele domów zostało po Grekach na Cyprze Północnym, ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, ludność turecka i grecka były przemieszane na terenie Cypru. W związku z tym, że Turecka Republika Cypru Północnego uznaje się za państwo niepodległe, to postanowiła dysponować tymi domami pozostawionymi przez Greków. Natomiast Na terytorium Republiki Cypru, rządzonej przez Greków, są domy, których właścicielami do dzisiaj są Turcy. Ale ponieważ Republika Cypru uznaje się za legalną władzę na całej wyspie, nie licząc brytyjskich mas, domy pozostawione przez Turków uznaje za ciągle własność tychże Turków i nie oddaje ich greckim obywatelom, oczywiście nie zawsze. W każdym razie, Grecy mają teraz ogromny żal do Turków, bo z jednej strony Grecy te domy, Ciągle uznają za własność swoich zrewoltowanych obywateli. Natomiast Turcy na północy stwierdzili, my jesteśmy niepodlegli, nara, teraz będziemy dysponować waszymi dobrami. No i w tych pustych domach osiedlają się Turcy z Anatolii, ale także uchodźcy z południowej części wyspy. Efekt jest taki, że domy, które należały wcześniej do Greków, teraz de facto należą do Turków. A tych domów zostało przecież całkiem sporo. Osadnictwo tureckie z Anatolii się nasila i to powoduje powstawanie sporych napięć, ponieważ Turek Turkowi oczywiście nierówny. Wyspiarze mają inną mentalność, mają te doświadczenie życia w Imperium Brytyjskim, wspólnego życia razem z Grekami, więc bardzo często znają grecki czy angielski. Natomiast Turcy przyjeżdżający z Turcji mają zupełnie inną historię, zupełnie inną mentalność, tym bardziej, że większość tych osadników tureckich z Anatolii pochodzi z tych biedniejszych regionów ze wschodniej Anatolii, gdzie ludność jest zdecydowanie gorzej wykształcona, zdecydowanie biedniejsza, więc dla bardzo wielu tureckich Cypryjczyków jest to jak najazd redneków, że tak powiem. No i teraz tak, mija coraz więcej czasu od wojny, pamięć życia razem z z Grekami w jednym państwie zaczyna się zacierać. Zaczyna w ludziach rodzić się taki pomysł, że my jesteśmy już swoim własnym niepodległym państwem. Świetnie to można było obserwować na przykład na Ukrainie, gdzie Ukraińcy uważali się za naród osobny od Rosjan, co jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast im dłużej istnieje niepodległa Ukraina, tym bardziej Ukraińcy mają wyraźną własną tożsamość. No i teraz, o ile w 1995 roku było, czy w 2000 roku było wyobrażalne, że Ukraina może w jakiś sposób się zjednoczyć z Rosją, i tak jak to było za czasów Związku Radzieckiego czy carskiej Rosji, o tyle dziś, po 30 latach i wojnie, trwającej od siedmiu lat. Przypominam, wojna ciągle trwa między Ukrainą a Rosją to dziś oczywiście tego typu pomysły już są niemożliwe, bo jest niemożliwym, żeby Ukraińcy, szczególnie ci z zachodniej Ukrainy, chcieli mieć cokolwiek wspólnego z państwem rosyjskim. Tym bardziej, że na Ukrainie wyrosło już pokolenie ludzi, którzy nie pamiętają Związku Radzieckiego, takich na przykład w moim wieku, którzy urodzili się może w ostatnich latach Związku Radzieckiego, może w pierwszych latach Ukrainy, ale całe ich życiowe doświadczenie, cała ich pamięć to już jest niepodległe państwo ukraińskie. No i na Cyprze ten moment, przypada na, powiedzmy, lata dwutysięczne. Koniec kadencji Raufa Denktasza, który prezydentem, liderem cypryjskim był 30 lat, który to wygrywał wybory prezydenckie w 85., 90., 95. i 2000. Razem sześć kadencji, licząc te sprzed ogłoszenia niepodległości. W 2000 roku wygrał on wybory najniższym poparciem, historii, tylko 44%. Niemniej jednak, druga tura się nie odbyła, bo jego kąt się wycofał, a w tych wyborach trzeci był niejaki Mustafa Akıncı który zdobył 12% głosów, który nam zaraz wróci. W każdym razie, Rauf Denktarz dominuje politykę e, Cypru Północnego przez 30 lat. W 2003 roku przechodzi sobie spokojnie na emeryturę, bo już jest dosyć starszym człowiekiem, schorowany ma 80 lat. Dożyje do 2012, do niemal 90. W każdym razie, Rauf tak jak mówiłem, był politykiem, on nacjonalistycznym. To znaczy, nie w ujęciu agresywnego nacjonalizmu, że tam rezać wszystkich, tylko, że Turcy powinni mieć swoje państwo, kropka. Dlatego m.in. ogłosił niepodległość. Jak już mówiłem, cała sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać. Około 2000 roku, bo cywil jest już w bardzo zaawansowanej fazie wstępowania do Unii Europejskiej. No i nagle Turcy budzą się, że hello, co prawda nie jesteśmy jednym państwem już od ćwierć wieku, natomiast... My też byśmy chcieli do Unii Europejskiej, Turcja chce do Unii Europejskiej, więc może wszyscy wejdźmy do Unii Europejskiej i my chcemy też do Unii Europejskiej. No ale Dęktarz nie był do końca za tym, jego następcy także, bo jakiekolwiek zjednoczenie dwóch części Cypru oznaczałoby, że oni przestawaliby być prezydentami niepodległego państwa, tylko jakimiś tam wiceprezydentami, a nawiasem mówiąc Urząd Wiceprezydenta na Cyprze od 74 roku jest oficjalnie wakujący. Zgodnie z cypryjską konstytucją, która dalej obowiązuje od lat 60., tam jest miejsca Turka, po prostu Turcy go nie wybrali od niemal pół wieku. W każdym razie, w 2002 roku, kiedy żyło jeszcze wystarczająco wielu ludzi, którzy pamiętali. Jak to było za czasów Zjednoczonego Cypru, odbywają się protesty w Cyprze Północnym za tym, żeby zjednoczyć się z Cyprem i wejść do Unii Europejskiej jako jeden zjednoczony Cypr. Yy, Grecy nie do końca chcą na to pójść. Grecy uważają, że ten Cypr Północny nam jest potrzebny coraz mniej no, siłą rzeczy, mija trochę czasu i zmieniają się poglądy. Grecy myśleli z początku, żeby się zjednoczyć tak i tworzyć państwo unitarne, w którym będą rządzić Grecy, no ale minęło tyle lat i widzieli, że Turcy nie zgodzą się na państwo unitarne, w którym Grecy będą mogli ich przegłosować w każdej sprawie. Turcy domagali się tego państwa federalnego, w którym będą mieli równoprawne jakby zdanie, a Grecy mówili hello, was jest trzy razy mniej jakie pełnoprawne, równoprawne zdanie. W związku z tym, że konflikt między oboma społecznościami zasadzał się na tak fundamentalnej sprawie, no to do zjednoczenia nie doszło. No i to wejście do Unii Europejskiej Cyfry było ostatnim dzwonkiem. No i wtedy pojawia nam się na arenie dziejów Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ-u. Kofi Annan potykał się z oboma stronami konfliktu, z Brytyjczykami, z Grekami, jeszcze z Turkami, tymi trzema państwami gwarantorami, i wypracowali niezwykle skomplikowane porozumienie, tak zwany Plan Annana dla Cypru, na mocy którego miałoby dojść do zjednoczenia Cypru, do tego, że Turecka Republika Cypru Północnego przestaje być według siebie niepodległym państwem i zażegnujemy cały konflikt. Miało to miejsce w 2004 roku, czyli mówię dosłownie za 512, jak Cypr miał wchodzić do Unii Europejskiej. Pomysł był taki. Pomijając mnóstwo innych kwestii, o których zaraz będę mówić, przede wszystkim do tego momentu przez tureckie osadnictwo, bardzo intensywne i, i ta ludność turków cypryjskich się znacznie zwiększyła, więc za, zmieniła się też proporcja. Do to niedawna to było, jak mówię, 18 do 80%, mniej więcej, a teraz już tak bardziej 1 trzecia do 2 trzecich. Postanowiono wprowadzić prezydencję na wzór szwajcarski. W Szwajcarii jest 5 osób, które pełnią urząd prezydenta po kolei przez rok. Oczywiście 5 tutaj było kiepską liczbą, więc Anna stwierdził, że będzie ich 6 foro Greków, dwoje Turków, tak żeby oddać mniej więcej proporcji ludności. Następnie będzie prezydent i wiceprezydent wybierany spośród tego grona sześcioosobowego na dwudziestomiesięczną kadencję. Tak, żeby można było te sześć osób obrócić trzy razy, to będzie razem 60 miesięcy, czyli pięcioletnia pełna kadencja. Bardzo skomplikowany motyw. Na to wszystko rodzone zostanie na cyprze po raz pierwszy w historii Senat, w którym będzie 24 Greków, 24 Turków, czyli znowu proporcja nieoddająca liczby ludności. Na to wszystko będzie Izba Reprezentantów, czyli Izba Niższa Parlamentów, w której będzie 48 miejsc także i w niej będzie minimum 12 miejsc zarezerwowanych dla tej mniejszej społeczności. Tak, żeby Turcy mogli mieć mniej więcej 1 czwartą, Grecy mniej więcej 3 czwarte, żeby oddać mniej więcej proporcje ludności. Na to wszystko Sąd Najwyższy Cypryjski miał składać się i z Greków, i z Turków, ale także, uwaga, trzech sędziów z zagranicy, którzy mieliby łagodzić ewentualne tarcia. Plan ten był bardzo skomplikowany, Yy, trudno sobie wyobrazić, jakby to państwo miało funkcjonować potem, tak samo jak trudno sobie wyobrazić, jak miałoby funkcjonować po tych uzgadnieniach z 60. roku, między innymi dlatego Makarios zaorał te pomysły w 63. W każdym razie odbyło się referendum. Referendum z 2004 roku, które jest punktem przełomowym w historii Cypru, ponieważ w tymże referendum za zjednoczeniem na tych warunkach, za planem Anana zagłosowało dwie trzecie Turków ale tylko jedna czwarta Greków. Grecy pokazali wielki środkowy palec Turkom, powiedzieli, jednoczyć się na takich warunkach nie będziemy. Nie ma powrotu do ustaleń, do pomysłów ustaleń z 60. roku z cyklu, że Wy będziecie nadreprezentowani w parlamencie czy w rządzie za cenę tego, że będziemy tworzyć jeden kraj. Turcy oczywiście głosowali za, bo dla nich to było korzystne rozwiązanie. Grecy, jak widać, chcieli zjednoczenia, ale nie za wszelką cenę. I wtedy, w 2004 roku, realistycznie rzecz biorąc, nadzieje na zjednoczenie upadły. Plan Anana upadł wśród Greków także dlatego, że nie uwzględniał Roszczeń Greków wobec Turków, jeżeli chodzi o ich majątek. Ja mówiłem już o tych domach, które zajmowali Turcy z Anatolii, którzy dostawali je za darmo od rządu Tureckiej Republiki Cypru Północnego, zamiast to, że się osiedlali, ale dochodził jeszcze niezwykle ogromny problem z Waroszą. Warosza jest to przedmieście Famagusty. Warosza to była cała taka dzielnica, takie miasteczko hoteli, kasyn i różnych luksusowych przybytków, gdzie turyści mieli się zjeżdżać milionami. Budowa Waroszy trwała na początku lat 70. I dokończenie projektu przerwała oczywiście turecka inwazja. W Waroszę Grecy zainwestowali miliony. Znaczy Grecy, znaczy cypryjscy Grecy. Zainwestowali miliony i nagle ta Warosza razem z Famagustą znalazła się w tureckiej części Cypru, a oni nie byli w stanie kontrolować tego majątku. Rauf Dęktarz, żeby nie zaogniać sytuacji, zgodził się na to, żeby Warosze otoczyć płotem i postawić tam wojsko, które ma pilnować, żeby nikt nie wchodził, nie rozkradał, nie niszczył. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak Warosza stała sobie przez 30 lat, nieniepokojona, mimo że były pomysły się tureckich polityków, żeby zacząć te Warosze wyremontować, dokończyć budowę i otworzyć na turystów. Temat Waroszy nam wróci. Chciałem jeszcze powiedzieć o czymś niezwykle ważnym, czyli Rurociągu z wodą, bo Cypr jest wyspą dosyć suchą i większość wody na Cyprze pochodzi z gór, które znajdują się przede wszystkim w południowej części Cypru. Dlatego Cypr północny, jak został niepodległym państwem, to miał problem z wodą, tak samo jak teraz problem z wodą ma Krym odcięty od Ukrainy. W związku z tym wodę zaczęto ściągać coraz bardziej z Turcji. I tak dochodzimy do 2020 roku, kiedy miały miejsce wybory prezydenckie w Cyprze Północnym, w których starło się dwóch najważniejszych kandydatów. Mustafa Akıncı, ten który 20 lat wcześniej przegrał z Dęktaszem, i Ersin Tatar. Mustafa Akıncı był rządzącym od 2015 roku prezydentem, startował po drugą kadencję, natomiast Ersin Tatar był premierem, który był z innej partii, oczywiście i panowie byli w stosunku kohabitacji wobec siebie. Ersin Tatar reprezentował poglądy, pomysły przede wszystkim osadników z Turcji, natomiast Mustafa Akıncı przede wszystkim tych osiadłych od wieków Turków cypryjskich. Mustafa Akıncı był ostatnim prawdopodobnie znaczącym politykiem yy, tureckim-cypryjskim, który mówił o konieczności zjednoczenia oczywiście w formie jakiejś tam sfederalizowanej niepaństwa unitarnego. Natomiast Ersin to mówił wprost. Gadanie o zjednoczeniu od tych 40 par nie dało nic. Jedziemy po prostu w, twardo w tę niepodległość, którą już mamy. Jedyne możliwe rozwiązanie to dwa osobne państwa cypryjskie. Przypomina to spór wokół Izraela i Palestyny gdzie są tacy, którzy mówią status quo jest ok, są tacy, którzy mówią zróbmy wreszcie jedno państwo z powrotem w którym Arabów niedługo będzie więcej niż Żydów albo stworzenie dwóch osobnych państw przy czym większość zarajczyków y, jest za status quo, ponieważ dwa osobne państwa by oznaczyły, że będą musieli traktować Hamas, który rządzi strefą gazy jak y, pełnoprawnego partnera do rozmowy czego oczywiście Żydzi zrobić nie chcą bo znają ich za organizację terrorystyczną oczywiście nie bezpodstawnie jak już mówiłem Akenge reprezentował tych osiadłych, Tatar przede wszystkim tych e, osadników, którzy przyjeżdżali z Turcji na Cypr od niemal pół wieku, więc też osiadłych, tylko po prostu nie od wieków. W każdym razie Turcja wspierała przede wszystkim Ersina Tatara. Do tego stopnia, że na kilka dni przed wyborami Ersinat Tatar został zaproszony do Ankary, spotkał się z tureckim wiceprezydentem i e, hucznie został otwarty rurociąg którym płynie woda z Turcji, gdyż brzegi tureckie i cypryjskie dzieli z grubsza kilkadziesiąt kilometrów. W związku z tym pociągnięcie pod dnie morza rurociągu z wodą nie jest takie trudne. Ten rurociąg pompuje wodę z Turcji na Cypr. Poza tym Ersin Tatar mówił o konieczności zagospodarowania waroszy. Kończymy to cackanie się z Grekami. My tutaj musimy rozwijać nasz kraj, bo Grecy nas mają gdzieś przecież i oczywiście ciśniemy w rozwiązanie dwupaństwowe i tak dalej. Ponieważ osadników z Turcji, osadników anatolijskich jest na Cyprze już więcej prawdopodobnie niż um, Turków cypryjskich, to Ersin te wybory wygrał. W ogóle szacuje się, że stosunek ludności z Anatolii a ludności cypryjskiej wśród Turków wynosi około 45 do 55%. To znaczy Turków z Anatolii już jest ciut więcej. A osadnicy z Anatolii, jakkolwiek nie, nie kształtowałyby się ich poglądy na y, Cypr, na to jak się żyje na Cyprze, co powinno być politycznie z nie? na pewno jest im blisko do Turcji. Oni generalnie niekoniecznie by się zgadzali na zjednoczenie. W związku z tym, im więcej lat mija, im więcej Turków przyjeżdża z Anatolii, tym dalej północny Cypr dryfuje od południowego Cypru. Natomiast wybór Ersina Tatara jesienią zeszłego roku wskazuje jasno, że zjednoczony Cypr to Senewrati. Ersin Tatar był bardzo silnie wspierany przez Turcję, i jest jednoznacznie politykiem protureckim i bardzo się to wiąże z dwoma statkami. Fatih i Orucz Reis. Fatih'a widziałem osobiście będąc w Stambule, stał akurat na remoncie po azjatyckiej stronie. Oruç Reis, ostatnio było o nim głośno w mediach. No co chodzi? Są to dwa statki, które służą do poszukiwania złóż gazu i ropy pod dnem morskim. Teraz dochodzimy do części kluczowej, czyli konfliktu wokół Cypru. Podpisany zostaje traktat z Lozanny, który kształtuje ostatecznie granice tureckie po wojnie z Grecją, ale także z Wielką Brytanią i Francją, która była przedłożeniem I wojny światowej. Na mocy tych postanowień Turcja otrzymuje dzisiejsze granice, ale nie do końca, ponieważ wtedy inaczej niż dziś regulowane była kwestia kto jest właścicielem morza? W owym czasie uznawano, że trzy mile morskie od brzegu to są wody terytorialne każdego państwa, a dalej to już są wody międzynarodowe. No i w 1947 roku, w ramach ustaleń po II wojnie światowej, Włochy ostatecznie oddają Grecji wyspy do Dekanes. To te, gdzie jest Rodos, m.in. na południowym wschodzie Morza Egejskiego. To jest też ostatni element jednoczenia ziem greckich pod grecką władzą. No i teraz Grecja otrzymuje wyspy Dodekanes. One są dosyć mocno rozrzucone. I jedną z tych wysepek jest m.in. wyspa Castel Orizo. Castel Orizo ma 500 mieszkańców i 12 km2, czyli jest strzępkiem ziemi. To jest jedna, jedyna mała wiaseczka, tyle, że na wyspie. Castel Orizo leży 3 km od tureckiego brzegu, nieopodal miasta Kasz. Podobnym przypadkiem greckich wysp jest Formanolisi obok miasta Didim, którą miałem przyjemność osobiście obserwować. Kiedy staliśmy na plaży pod Didim do miasta Jechało się jakieś 2-3 km, trzeba było wjechać na wzgórze i po nim zjechać. Wyspa była widoczna gołym okiem, więc w telefonie zasięg komórkowy łapał nam już grecki. W związku z tym można powiedzieć, że w sensie logistycznym byliśmy w pewnym sensie bliżej do Grecji niż do Turcji, mimo że byliśmy ciągle na kontynencie. No i teraz, sytuacja jest taka, że na mocy ostatecznie traktatu z Lozanny oraz tego, że Włosi oddają Grekom wyspy do Dekanes, Turcja kontroluje kontynent, Grecja kontroluje wyspy. Taki był z grubsza deal. Problem polega na tym, że jak już Mówiłem w przypadku Kastel Orizo, na przykład. Są wyspy greckie, które leżą blisko tureckiego brzegu. Tak blisko, że łapie to grecki zasięg. W związku z tym Turcy są trochę rozczarowani tym podziałem, ponieważ w latach 70. zostaje znaleziona ropa na Morzu Śródziemnym. i Wtedy okazuje się, że warto jest walczyć o to, żeby kontrolować jak największą część Morza Egejskiego. Natomiast w 1982 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadza konwencję UNCLOS, czyli United Nations Convention of the Law of the Seas, która jasno określa, kto jest właścicielem wód, a właściwie przede wszystkim dna morskiego. No i teraz, zgodnie z konwencją UNCLOS, każde państwo otrzymuje wody terytorialne, które obejmują obszar od, no powiedzmy w uproszczeniu brzegu, nazywa się to fachowo linią bazową, w głąb morza na 12 mil morskich, czyli około 22 km. To znaczy, że... Pas morza w odległości do 12 mil od brzegu jest traktowany jako terytorium danego państwa. Są to wody terytorialne i i na tych wodach tylko i wyłącznie to państwo może gospodarzyć. Następnie jest to jak wyłączna strefa ekonomiczna obejmująca 200 mil od brzegu. Jest to terytorium, po którym inne państwa mogą pływać, nawet okrętami wojennymi, Ale eksploatować zasoby w wodzie i pod dnem morskim może tylko państwo, tak zwane nabrzeżne, czyli to, które ma wyłączną strefę ekonomiczną w tym miejscu. No i teraz, jak spojrzycie sobie na mapę, bo to jest trudno powiedzieć, te greckie wysepki, które leżą przy samiesienkim tureckim brzegu, jeżeli z nich wytyczyć 12 mil morskich i 200 mil morskich, to okazuje się, że samysieńkie morze egejskie jest właściwie... Własnością grecką. Oczywiście y, UNCLOS y, określa też, co jeśli mamy terytorium, a to się często zdarza, gdzie dwa państwa y, mają swoją wyłączną strefę ekonomiczną albo wody terytorialne, to wtedy oczywiście prowadzi się granice między tymi terytoriami środkiem. No i teraz, jeżeli wyspa Castel Orizo leży 3 km, a właściwie 2 mile morskie niecałe od tureckiego brzegu, no to wody terytorialne Turcji będą sięgać mniej więcej mile w głąb morza, a wody greckie mile w stronę Turcji ale już 12 mil w w drugą stronę. W związku z tym Turcja czuje się oczywiście pokrzywdzona tego typu definicją wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej, bo to znaczy, że ona nie ma praktycznie nic z Morza Egejskiego. W związku z tym Turcja jako jedno z niewielu państw na świecie nie podpisuje UNCLOS-u. Turcja nie jest stroną w czymś, co wyprodukowało ONZ. Turcja zamiast tego posługuje się zupełnie inną definicją. Turcja mówi... Nas interesuje szelf kontynentalny. Do końca szelfu kontynentalnego to wszystko jest nasze. Według tureckiej definicji wyspa nie może mieć szelfu kontynentalnego. W związku z tym, znowu wracając do mapy, jak macie końcówkę Półwyspu Bałkańskiego, tam gdzie jest Grecja i Półwysep Azja Mniejsza, na której leży Turcja, to trzeba przeciąć Morze Egejskie mniej więcej na pół, a to co jest wokół wysp, no sorry, to macie tylko kawałek Grecy, ale wszystko wokół wyspy jest już nasze. To znaczy, Grecy mają prawo do tych 12 mil morskich wokół wyspy, ale jeżeli chodzi o wyłączną strefę ekonomiczną, czyli te 200 mil, no to tutaj lecimy z kontynentu, wyspy nie mają wyłącznej strefy ekonomicznej. I następuje potężny spór między Grecją a Turcją, bo według tureckiej definicji Morze Egejskie leci pół na pół, a według greckiej definicji całe Morze Egejskie należy do Grecji. Poza tym Turcja mówi, zobaczcie to Kastelorizo. To jest kawałek skały, na której mieszka 500 osób i twierdzicie, że w związku z tym należy się wam wszystko w promieniu 200 mil morskich. Wyłączna strefa ekonomiczna, takiego spłychetka ziemi. My się na to nie zgadzamy, to jest niesprawiedliwe, to jest nie fair. W związku z tym Grecja mówi, ok, są sądy międzynarodowe. Odwołajmy się tam, a Turcja mówi: Hello. Nie będzie żadnych sądów międzynarodowych, bo ten układ jest z początku niesprawiedliwy dla nas. My chcemy z Wami robić deal bezpośrednio. Albo się dogadamy, albo wielokropek. Przypominam, że mamy lata 80. trwa zimna wojna ze Związkiem Radzieckim, a Grecja i Turcja są w NATO. Są sojusznikami natowskimi, ale chcą, są prawie gotowe toczyć wojnę o morze. Dodatkową kością niezgody między oboma państwami są tak zwane wysepki. To znaczy wyspy niezamieszkane, ale takie, których fala przepływu nie przykrywa. Wokół tych wysepek, mimo że są niezamieszkane, też są oczywiście wody terytorialne. Turcy mówią, hello, jeżeli jest kawałek, kawałek skały, na której nawet jeden człowiek nie mieszka, to już na bank nie macie prawa do wyłącznej strefy ekonomicznej wokół tego, tej skały. Jakby ktoś nie wiedział, to w Wybrzeżu Morza Egejskiego jest generalnie mocno skaliste, jest miejscami dosyć płytkie. W związku z tym jest sporo skał po prostu wystających spod wody, które Grecy twierdzą, że to jest ich terytorium i w związku z tym wokół tego mamy wody terytorialne, a Turcy mówią nie, nie, to nie jest terytorium. Więc jak znaleziono gaz, jak się okazało, że jest sens się z grekami o coś bić na serio, to Grecja zaczęła militaryzować ten konflikt coraz bardziej, to Turcja zaczęła ten konflikt nakręcać coraz bardziej, no bo rozwiązania zawarte w Konwencji ONZ-owskie są oczywiście jak najbardziej korzystniejsze dla Grecji niż dla Turcji. I teraz jak Turcja bardziej chciała wstąpić do Unii Europejskiej, to mniej o tym mówiła, a jak? A ponieważ że kiedy w Turcji rządzi Recep Tayyip to Turcja coraz mniej chce wstąpić do Unii Europejskiej, coraz bardziej chce być po prostu imperium na własnych warunkach. Szczególnie dobrze to widać od kilku lat, kiedy Turcja idzie w silnie nacjonalistyczną politykę, w silne taką politykę samodzielną, niezależną od wszystkich, i Turcja nakręca ten konflikt i wtedy właśnie wysłała wsadki Fatih i Reis do poszukiwania gazu pod dnem morza na terytorium, które Grecy uznają za terytorium własne. I na to wszystko wjeżdża nam znowu Cypr, ponieważ wokół Cypru prawdopodobnie znajduje się mnóstwo gazu. Cypr znajduje się całkiem blisko Izraela i Egiptu, a Izrael i Egipt wydobywają już całkiem sporo gazu w pobliżu swoich terytoriów i na granicy ich wyłącznej strefy ekonomicznej znajduje się już wyłączna strefa ekonomiczna Cypru, która jest niezbadana. Rząd cypryjski zaczął sprzedawać koncesje na poszukiwanie gazu na kolejnych działkach cudzysłowie wewnątrz swojej wyłącznej strefy ekonomicznej, a Turcja mówi, hello, tu są nasze wody terytorialne, a tu są wody terytorialne Tureckiej Republiki Cypru Północnego, który to sprzedał nam swoje koncesje i wydobywamy teraz to w ich imieniu. Rząd Cypru mówi, jakie? Przecież to wszystko jest nasze, to Cypr Północny nie jest państwem a rząd turecki mówi tak? A ile macie dywizji? A ile macie samolotów? A ile macie statków? No to siedzcie cicho. Cypr poszedł więc bardziej w współpracę międzynarodową i miało miejsce spotkanie East Mediterranean Partnership, czyli współpr- wspólnoty państw wschodniego morza śródziemnego. I była Grecja, był Cypr, był Liban, był Izrael, był Egipt, nie było Turcji, nie było Syrii, nie było tam Libii. Syria jest oczywiście w stanie wojny, kompletnego rozpadu państwa, więc nikt się tym specjalnie nie przejął. Libia też jest w stanie wojny rozpadu państwa, ale niejaki Fadżal Saraj, który jest jest premierem uznawanego przez cały świat rządu libijskiego, ale kontroluje tylko fragment Libii, bo większość jednak kontrolują rebelianci wobec niego, podpisał 27 listopada 2019 roku umowę międzynarodową z Turcją o podziale wód Morza Śródziemnego, która jest oczywiście przewodzona według tureckiej definicji wyłącznej strefy ekonomicznej i narusza oczywiście wyłączną strefę ekonomiczną i Cypru, i Grecji. Efekt jest taki, że Turcja, a szczególnie TRT, czyli turecka telewizja po angielsku, której serdecznie polecam, bo są tam piękne kwiatki, na przykład e, nie mówią o ludobójstwie Ormian, tylko o wypadkach 1915 roku, może teraz na cały świat twierdzić, mamy uznanie międzynarodowe i na podstawie umów międzynarodowych, które inne kraje także uznają, to jest nasze terytorium morskie i my tam możemy wydobywać gaz. A to, że tym uznaniem międzynarodowym jest rząd Libii, który nie jest nawet rządem ćwierci Libii, to jest mało ważne. Turcja idzie na zwarcie, Turcja chce tego gazu, Turcja wspiera cyfr północny w zamian za to, że ma fragmenty morza, które cypr północny twierdzi, że są jego i jest teraz wojna. Jaka jest tego rozwiązanie? Nie wiem. Wiem natomiast, że po pierwsze Cypr się nie zjednoczy. Po drugie... Turcji jest bardzo wygodnie utrzymywać sytuację, w której Cypr uznaje za niepodległy, ale de facto steruje nim jak pionkiem. I Turcji bardzo zależy, żeby położyć łapę na tym gazie, bo 90% gazu tureckiego jest importowana do Turcji. Mówiłem o Azerbejdżanie. Azerbejdżan jest jednym z głównych dostarczycieli gazu do Turcji. Problem polega na tym, że za gaz azerski Turcy muszą płacić, a za gaz z okolic Cypru nie będą musieli płacić, bo będzie ich. A Azerbejdżan, po tym jak Turcja aktywnie go wspierała przez półtora miesiąca wojny z Armenią, był blisko uznania niepodległości Tureckiej Republiki Cypru Północnego, ba, częściowo ją uznaje, bo na przykład uznaje paszporty z tego kraju i także przyjmuje na studia tureckich Cypryjczyków, natomiast nie uznał oficjalnie go za państwo i to już się chyba nie wydarzy, bo Azerbejdżan ma tego, czego potrzebował, czyli odbił Karabach. Niemniej jednak romansował on z pomysłem, żeby jednak uznać oficjalnie, to już byłoby drugie państwo uznające Turecką Republikę Cypru Północnego i uznanie każdego kolejnego państwa sprawiałoby, że ta Turecka Republika Cypru Północnego może być uznana za państwo już tak bardziej, na przykład jak Kosowo, które jest uznawane przez połowę krajów świata. I znajduje się w znacznie lepszej sytuacji niż Turecka Republika Cypru Północnego. Także jeżeli chodzi o uznanie Tureckiej Republiki Cypru Północnego, ja strzelam, że nikt więcej jej nie uzna, że dalej będzie uznawany tylko przez Turcję, że dalej będzie konflikt o gaz. Nie pójdzie na noże raczej, ale Turcy będą po prostu zachowywać, się tak byłoby ich. Na zasadzie mówiąc, droga Grecjo, jesteśmy 8 razy więksi. Mamy czterokrotnie większą armię. Co nam zrobicie? Bo Cyp nam nic zrobi, to już wiemy. A oba kraje są w NATO, a oba kraje są w NATO. Na to zależy na to, żeby wewnątrz na to był spokój, bo to, żeby to nie osobiało o sojuszu. Tymczasem Turcja coraz bardziej idzie własną drogą. To było też widoczne podczas wojny w Syrii, ale to jest też temat na osobny odcinek. To tyle, jeżeli chodzi o Cypr. Przejdziemy teraz do innych tematów w kolejnych odcinkach, a ja Wam pięknie dziękuję za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!